0: Seja bem-vindo ao Som Ambiente, o programa mais verde da Rádio Observador, com a Sofia Guedes Vaz, a Catarina Grilo e o António Paulo Soares. Olá a todos. Olá. Olá. Estamos a chegar ao final do ano, um dos mais atípicos das nossas vidas, se não o mais atípico, é a época de balanços e é isso mesmo que vamos fazer no programa desta semana. Já vamos ao que foi 2020, primeiro os sinais. António, esta semana escolheste ficar com o sinal vermelho. Estás preocupado com as conclusões de um estudo sobre a nossa relação com o planeta, é isso?
1: É, é uma preocupação recorrente, porque isto é, é, são, é quase semanal ou diário, os estudos, os relatórios, as opiniões, que nos vêm sempre alertar para a necessidade de alterarmos o, o nosso comportamento ambiental. E desta vez, lá vem mais um, desta vez pela Agência de Desenvolvimento das Nações Unidas, a, a Próxima Fronteira de Desenvolvimento Humano e Antropoceno, que, que é um programa que diz parte da principal organização das Nações Unidas para o combate às injustiças relacionadas com a pobreza, a desigualdade e alterações climáticas, iria ser bastante importante e termos um português, um economista, Pedro Conceição, que é desde janeiro de 2019 o diretor do relatório de desenvolvimento humano, que vem dizer-nos uma maravilha que é da primeira vez numa relação de 300 mil anos, em vez de ser o planeta a moldar os humanos, são os humanos que estão a moldar o planeta. É, é mais uma chamada de atenção, e como este relatório demonstra, uh, é uma chamada de atenção, pois nenhum país do mundo alcançou ainda um desenvolvimento humano muito elevado, sem colocar uma enorme pressão sobre o planeta. E por isso ficaram todos mal na fotografia, e parece que pelo menos, por enquanto, uh, uh, andamos a trabalhar a dita fotografia com muito Photoshop e pouca realidade, porque vamos falando, 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 mas vimos pouca ação. É um sinal vermelho que vem ao encontro das nossas preocupações dos dias atuais.
0: Chamo a Catarina Grilo, que esta semana ficou com a tarefa de atribuir o sinal amarelo e que, Catarina, é para a decisão de Bruxelas sobre as quantidades de peixe que os armadores vão poder apanhar em 2021.
2: Exatamente, embora Bruxelas tenha aqui vários chapéus, há por um lado a Comissão Europeia, por outro lado o Conselho Europeu e como é tradição na União Europeia, uns dias antes do Natal o Conselho Europeu decide as quantidades de pescado que as frotas de cada Estado-membro poderá pescar em águas europeias em 2021, os taques, e decide também Quanto de cada espécie, ou quanto de cada quantidade das espécies cabe a cada país, as famosas cotas. Este ano a decisão merece um sinal amarelo, quando habitualmente seria vermelho, portanto é uma evolução positiva. E é amarelo porque há um lado verde e um lado vermelho para esta história. O lado verde é que os taques que a Comissão propôs ao Conselho estavam em linha com os parceiros científicos. E isto merece um verde. Mas o Comissário e também o Comissário Europeu se mostrou muito desapontado com a decisão dos Estados-membros, o que é um importante sinal político. O lado vermelho da história é que infelizmente a decisão do Conselho Europeu, portanto os ministros das pescas foi de aumentar alguns taques atrasando ainda mais que algumas pescarias sejam sustentáveis. Ficamos no meio, no amarelo, que não é necessariamente onde se encontra a virtude.
0: E terminamos a ronda dos sinais desta semana com o otimismo da Sofia Guedes Vaz. Alô Sofia, o que te enche sim, sim. o rosto de alegria?
3: É isso mesmo. O Parlamento uh, uh, aprovou na, na semana passada a revisão da Diretiva de Água de Consumo e que pretende melhorar a água da nossa torneira, com dois grandes objetivos. Um é reduzir o limiar das substâncias contaminantes, por exemplo chumbos, microplásticos, alguns fá fármacos e também aumentar o acesso gratuito à água potável. O Parlamento quer mesmo que os Estados-membros disponibilizem gratuitamente água em edifícios públicos e encorajem os serviços de restauração a fundo ser água gratuitamente ou a baixo preço, tudo isto para diminuir a quantidade de água engarrafada. Mas o meu sinal verde vai mesmo é para o facto desta diretiva ser pela primeira vez uma iniciativa uh, de cidadania europeia. Que é adotada pela União Europeia e torna-se legislação. É uma iniciativa que já começou em 2013, uma organização uh, que com, um, com mais de 120 ONGs e dois grandes sindicatos da Alemanha e da Áustria, era um, uma iniciativa que se chamava Right to Water, o direito à água, e que foi assinada por quase 2 milhões de cidadãos europeus, uh, quando bastava um milhão para começar o, o, o processo uh, legislativo. E os signatários, de facto, pediam acesso justo e universal à água potável para todos, opondo-se à liberalização, que também era uma coisa que estava ali na moda nos anos, em 2013. Um, não conseguiram essa, uh, esse, considerar a água como um direito humano, mas pelo menos conseguiram que a, que a diretiva tivesse sido revista e, 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 e muitos daquilo que pediam um, está nesta diretiva um, revista. Portanto, uh, para mim isto é essencialmente um sinal verde para a cidadania em geral e para a cidadania ambiental em particular.
0: Estamos na reta final de mais um ano, 2020 foi provavelmente o ano em que tivemos menos atividade humana em muitas décadas, houve ganhos imediatos visíveis, o ar das cidades ficou mais respirável, o silêncio tomou conta das ruas, enfim, os efeitos estão aí para todos verem, mas feitas as contas, o que ganhou o ambiente e a chamada agenda ambiental. Vamos fazer uma primeira ronda pelo melhor de 2020, Sofia, talvez começasse por ti, o que é que queres sublinhar do ano que está a acabar agora?
3: Não, não falando da pandemia, vamos falar certamente um, depois no, no mais ou menos e no mal, embora a pandemia, o confinamento tenha sido muito bom para o ambiente. Eu gostava de, de falar de, de dois, do, dois projetos. Que, que tem muita importância, acho eu, também para a cidadania e que é a comunicação social, a maneira como a comunicação social se relaciona com o ambiente. E para quem lê inglês e gosta de ambiente, dou um sinal verde anual, se fosse assim, não é? Para o jornal Guardian, que será talvez o jornal generalista mais ambiental do mundo. O ano passado o jornal jurou, é um pledge, não é? Como se diz em inglês, que ira, iria dar cobertura uh, ao ambiente muito mais. E de facto passado um ano, no âmbito desse juramento publicaram mais de 3 mil notícias sobre ambiente. E melhor do que tudo, estes artigos tiveram 100 milhões de leitores. por E eu, eu leio muito deste, destes artigos e a, a, alguns até me inspiraram para este programa e portanto te, te, acho que temos muito a agradecer ao Guardian e em 2020 de facto uhum. foi um salto quântico na maneira como se comunicava ambiente para o mundo anglo-saxónico. Sendo suspeita, também queria dar um sinal verde aqui ao nosso programa da, da, da Rádio Observador, ah. este, este, esta semana após semana, este som ambiente que há mais de 40 semanas leva um pouco de sustentabilidade aos nossos ouvintes e aos ouvintes também do, do podcast. Eu acho que é o único em Portugal no tema e na longevidade. Uhum. Não vou avaliar a qualidade, não é? <risos> é, mas, mas Deixa, é
0: deixamos esse papel rele... para os ouvintes.
3: Exato, mas, mas é certamente relevante para tornar a, a nossa paisagem mediática um pouco mais verde.
0: Também essa é a nossa missão.
3: Começavam melhor aqui com esta parte da comunicação.
0: Muito bem. António, o que é que queres sublinhar de positivo em termos ambientais no ano que agora está a terminar?
1: Oh, 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 João, eu só, só aqui dando aqui uma nota, eu, eu acho que a Sofia já ganhou a pole position depois desta, não é? Já nos, já nos descalçou aqui um bocadinho com, esta, com, com este sinal verde que ela deu ao programa e que eu concordo plenamente e, e, e que apoio uh, bastante a Sofia neste, neste sinal verde. Eu acho que temos um ano de 2020 e é sempre difícil desviar-nos de... de do que foi este ano tão complicado e como o João dizia ao princípio o ano mais difícil das nossas vidas certamente e, e principalmente destas, destas gerações atuais mas eu acho que foi o ano em que realmente mais se falou de ambiente uh, uh, e acho que nós aqui na Europa um, esta nova vertente da, da, da Comissão Europeia e desta Comissária Europeia da Van der Leyen de pôr uh, em cima da mesa uh, uh, a andar uh, e nos trilhos o Green Deal uhum. uh, que tem sido, é de facto talvez das, 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 das aquela a expressão mais falada em termos ambientais de 2020 e eu acho que daí uhum. uh, dar um sinal muito positivo para o, para o Green Deal que tem chamado uh, para a sociedade a problemática do ambiente atual e das necessidades de mudarmos para, para o futuro uhum. e, e tudo o que veio ao longo deste ano e eu como, como presidente do grupo de algo civil da Comissão Europeia para as Florestas uh, vivi muito de perto e discuti muito de perto estes temas uh, nomeadamente a estratégia da biodiversidade cidade, ou, ou Farm to Fork em português do Prado ao Prato e, e a nova estratégia europeia florestal que está agora uh, a ser discutida e, e realmente nunca uh, não, não, não tenho qualquer informação nem memória de que uh, 2020 tenha tido outro ano antes de 2020 em que tanto se tenha falado de ambiente em políticas europeias e uhum. políticas nacionais e maneira que isto para mim é, é de facto um ponto muito positivo para este ano que também tem um, os seus sinais amarelos lá pelo meio pela forma como algumas coisas têm sido discutidas, mas sem dúvida uh, já lá vemos, o, já Green lá Deal, o Green Deal é, é para mim uh, onde se ganhou mais na agenda ambiental em 2020.
0: Catarina como é que olhas Olha, para eu depois...
2: 2020? <risos> eu 2020, para além daquilo de, de, de que, que a Sofia e o, o António já disseram, e pronto, a, a pandemia foi o que foi, teve esse lado positivo no ambiente, o Green Deal também é um marco importante e marcou o ano em termos ambientais, com tudo aquilo que ainda está por fazer, uh, mas eu queria, eu queria falar de uma coisa pequenina, que uhum. se calhar não há muita gente que saiba, mas este ano foi aprovada aqui em Portugal o quadro legal para a cogestão das pescarias e um, eu vou explicar um pouco o que é que é a cogestão. Um, é, um, é um regime de, no fundo, de gestão de uma pescaria em que, em vez de ser simplesmente o Estado a definir quais são as regras uh, que se aplicam a uma determinada pescaria, há um, há um comitê de cogestão que envolve as autoridades, não é? os decisores políticos, envolve cientistas, envolve a ONGs de ambiente e envolve os próprios pescadores ou moriscadores um, e, e isto é importante porque já há uma experiência de cogestão informal nas Berlengas, com a apanha do Percebe, uhum. e está a se iniciar também a tentativa de criação de um comitê de cogestão para a pescaria do povo do Algarve. Um, e esta formalização vem, no fundo, uh, permitir cimentar aquilo que já era a experiência nas Berlengas e dar força a que, para além desta experiência que se vai tentar também com o povo do Algarve, se comecem outras experiências é, noutros pontos do país. E acho que isto é, é importante, porque mostra também a possibilidade de fazer democracia de outra maneira que vai para além das eleições, que é envolvendo as pessoas, envolvendo as partes interessadas e assumindo as responsabilidades pelas decisões que tomam coletivamente.
0: Quem sabe não seja o futuro, noutras, noutras áreas, noutros é? recursos, não um... Vamos ao pior de 2020. Se calhar continuava contigo, Catarina. Um, para, o ano okay. que agora, para o ano que agora acaba, um, o que é que tu sublinharias como o pior do ano?
2: Sim, então passando do micro e do paroquial nacional, vou passar para o mais macro, internacional e global que eu acho que, 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 pronto, que, que poderá a ver, que é o, o adiamento do chamado super ano de 2020, uhum. e 2020 havia esta expectativa de ser um super ano porque seria um ano em que haveria grandes decisões, por um lado na Convenção da Diversidade Biológica, que vai decidir os próximos 10 anos, uh, uh, os compromissos dos, dos países para os próximos 10 anos em termos de conservação da biodiversidade, e também foi adiada um, o encontro da, da Convenção das Alterações Climáticas. Uh, em, em que se iria assinalar os cinco anos do Acordo de Paris e iria haver uh, compromissos renovados dos países para uh, uh, reduzirem as suas emissões uhum. uh, em linha com o Acordo de Paris. E isso foi, foi de facto, um, uma grande pena que isso não se tenha realizado. Vai realizar-se em 2021, uh, pelo menos são esses os planos, vamos ver o que é que a pandemia nos permite mas houve, este, houve este, este, este crescendo de entusiasmo para estas, para estas COPES, para estas conferências das partes e, e, e depois houve um esvaziar e agora estamos todos a entusiasmar-nos outra vez para 2021 que esperemos que aconteça mesmo e que saiam de lá compromisso ambicioso e ação, um, e ação uh, concreta.
0: Vamos ver o que acontece no próximo ano. Sofia, uh, olhas para 2020 e... O que é que vês de mais negativo?
2: Eu, antes
3: do negativo, eu, eu também queria, eu queria só uma coisa positiva. Rápido, porque não temos foi, muito tempo, Sofia. Um, não, 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 foi só de facto a eleição do, do, do Joe Biden, que para o ambiente é, é, vai ser brutal, porque, ele, porque os Estados Unidos vão voltar ao Acordo de Paris uh, e em termos ambientais vai ser uma grande diferença para o mundo.
0: Muito bem, guardamos pior, isso para o próximo programa, que será sobre, sobre o ano que aí vem, sobre 2020, uh, Sofia.
3: Ok, o, o, para mim o pior foi que de facto o, as, um, a, a, o confinamento um, implicou uma descida de todas as, de, todos, de, de emissões de, de uma série de poluentes, inclusivamente os gases de efeito de estufa, ah. e isso foi muito bom, mas é, é, foi confrangedor ver assim, que, assim que, que, que o confinamento parou no verão uh, como é que uh, imediatamente as pessoas todas esqueceram tudo e voltaram. A um, é ter os comportamentos uh, anti uh, 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 antes de, iguais aos antes da pandemia, uhum. uh, a corrida de todas as empresas dos combustíveis fósseis uh, a mais e mais uh, subsídios e a ideia muito, muito expressiva que de facto só se consegue uh, boas, boa qualidade do ambiente quando para a economia e temos esta noção que de facto só quando a economia para é que o ambiente fica bom uh, é muito mau e é um sinal a que temos que estar atentos e ver o que é que podemos fazer.
0: Uhum. António no minuto e meio o pior de 2020
1: João, eu, 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 eu hoje estou completamente focado em tentar-te ajudar com o tempo, por isso vou é, até lá. cortar aqui a parte da pandemia, que a Sofia já disse, e, uhum. e, e não vale a pena estar a repetir ou a pôr mais coisas em cima. Mas eu, eu voltando à minha parte uh, boa, como dizia, a parte boa uh, desta toda esta política ambiental e desta estratégia política ambiental, eu, eu não acho que, ne, que tudo tenha sido bom, porque não foi. Eu acho que há uma boa parte uh, desta estratégia política que vai um bocadinho no sentido de dividir para reinar no que diz respeito à, à economia versus ambiente. Eu acho que é uma política muito pouco participativa ao nível dos atores dos setores, sejam eles os que são parte do problema ou parte da solução, hum. e acho que está a faltar aqui, seja a nível europeu, seja a nível nacional e nomeadamente é, em Portugal. Mas é
0: porque não ouvem a sociedade civil ou porque, ou porque não convocam a sociedade civil a participar?
1: Eu acho que é as duas coisas, João. Um bocadinho mais da parte do que não convocam e, e depois também uma parte do que, não, do que não veem. Nós damos connosco a ver as políticas já praticamente todas elaboradas, feitas e, e vertidas uh, numa série de documentos, uh, já postas em cima da mesa, sem antes ouvirem os stakeholders uh, uh, e a sociedade civil, e eu acho que aí uh, há uma falha muito grande, uh, uh, eu acho que a economia e o ambiente têm que andar de mãos dadas e encontrar as soluções na economia uh, que sejam um win-win, quer para a economia, quer para, para, a, para o ambiente, uhum. é difícil, mas eu acho, que, eu acho que falhou aqui em 2020, realmente houve tanta política, tanta estratégia, tanto plano, uh, mas acho que se falou muito pouco com cada setor, os que, os que têm problemas hum. para resolver e os que serão claramente uma parte da solução. Quem, sabe, também... quem sabe
0: em 2021 será o ano em que Portugal vai é assumir a claro. uh, presidência então... da... da da Europa, quem sabe. Vamos
1: ver, vamos ver. E só, João, só para acabar, há uma falha na comunicação para a sociedade de todas estas estratégias, todas estas políticas. A sociedade tem que ser envolvida, tem que ser educada e tem que ser consciencializada. que senão podemos fazer as políticas que quisermos. Se a sociedade não for atrás de uma forma positiva, rara, dificilmente lá chegamos.
0: Muito bem, já a seguir a música de elevador. Escolhida pela Sofia Guedes Vaz, Sofia, não estás muito convencida com um projeto lisboeta que envolve ovelhas.
3: Não é bem uma questão de não estar convencida, estou expectante. De facto, um rebanho de 20 ovelhas começou a pastar na sexta-feira passada em Lisboa num projeto Life Lungs, que é coordenado pela Câmara de Lisboa e cofinanciado por Bruxelas. E tem este objetivo de associar o pastoreio à conservação do solo, manutenção da vegetação e fixação de carbono. Portanto, é uma boa ideia. As 20 ovelhas vão da Quinta Pedagógica dos Olivais, pastar à solta pelo Parque da Bela Vista em Lisboa várias vezes, por, várias vezes por semana eu acho que é um projeto interessante e assumido como experimental portanto são 20 ovelhas que de vez em quando vão pastar mas ter, ter este objetivo de associar o, o pastoreio de animais à manutenção dos prados biodiversos uh, da infraestrutura verde da cidade ao mesmo tempo que as ovelhas se alimentam fertilizam o solo e contribuem para a paisagem e como projeto educativo eu acho que é, que é positivo mas não sei se é demasiado micro para ter alguma importância e por isso é que é a música de elevador. Mas não deixa de ser de maneira inovadora e de base natural para uma mini-adaptação às alterações climáticas. E por isso fico muito curiosa como vai evoluir e se vai influenciar alguém.
0: Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Vamos conversar com o Nuno Sá, fotógrafo subaquático. Até já. Na segunda parte do Som Ambiente, esta semana damos as boas-vindas a Nuno multi multipremiado fotógrafo subaquático, com vários livros de fotografia publicados. Em 2015 foi considerado o melhor fotógrafo subaquático do mundo, colabora com várias revistas e são do Nuno as imagens captadas nas águas da Noruega para o documentário da BBC Blue Planet 2. Nuno, bem-vindo ao Som Ambiente. Obrigado,
4: espetacular, <risos> sem convidado.
0: Nuno, como é que começou a aventura da fotografia subaquática na sua vida?
4: É, é para mim, é, começou um bocadinho tardiamente é, Eu só tive contacto com a vida subaquática Quando tinha talvez 22 anos Estava uhum. no, na licenciatura de Direito Aqui na Universidade Católica Portuguesa uhum. E tirei o meu primeiro curso de mergulho em Simbra E pá, no primeiro ou segundo ano de Direito E pronto, foi aquela coisa de cresceu uma semente de ter o sonho de viver uma vida em contato com o mar. E quando acabei a minha licenciatura, já tinha a certeza absoluta que não queria de maneira nenhuma ser advogado. Mas ainda é.
0: terminou a licenciatura? Sim,
4: terminei e depois comecei a estudar Biologia Marinha em, nos Açores e aí tenho pronto, para ir talvez no terceiro ano congelei a coisa, ainda posso voltar um dia a ser biólogo talvez ah. uh, mas mudei-me para os Açores basicamente, quando acabei o curso mudei-me para os Açores com o objetivo de viver em contato com o mar e tinha o sonho de um dia tornar-me um fotógrafo ou um cameraman de subaquático, não tinha uma câmera e não sabia fazer nada <risos> nem, nem fotografia nem era, era mais mas, leis era mais, <risos> sim, exato. Uh, e depois comecei a trabalhar no whale watching, no mergulho e depois veio a fotografia como passatempo e acabei por me tornar fotógrafo subaquático profissional em 2008 e hoje em dia eh, sou cameraman subaquático, a fotografia foi ficando para trás, ainda tenho o equipamento todo, mas eh, acabo por não, não ter tempo para o fazer. Portanto agora não. faz mais vídeo, é isso? É completamente, sim, sim, hum,
0: sim. Porque é um mercado também melhor, não é?
4: É um mercado muito melhor e tem uma coisa gira que é um, o, aquele sonho que eu tinha, eu não tenho uma paixão doida pela fotografia, eu gostava da fotografia hum. porque me dava a oportunidade de explorar os oceanos e Fora era, era
0: precisamente isso que ia Exato. perguntar. Portanto, e, a paixão e, era o mar, não é? Sim,
4: mas o vídeo tem uma diferença muito grande. É Quando sou contratado, sou contratado para ir em expedições que envolvem muito mais dinheiro e de maneira que há condições é, muito melhores de ir para sítios muito remotos e no tempo da fotografia eu tinha que contar uns questões, comprar um equipamentozinho <risos> tentar ir vender umas fotografias que eu já tinha tirado hum. e para aí fora. E o mercado do, 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 do vídeo tive alguma sorte de entrar neste mundo das grandes produções por ano estou a trabalhar para a Netflix, para a BBC para a Nostro Gráfico e por aí fora E isso é uma, e...
0: é uma exposição ou é mesmo verdade?
4: Não, não, é mesmo verdade <risos> uh, Não, ainda este ano já tive a trabalhar isso para é a Netflix e, uh, Estas produções normalmente demoram três anos a ser concretizadas uhum. de maneira que, por exemplo, fiz parte do Blue Planet 2 mas tive durante dois anos a trabalhar para eles e saiu o ano passado e de maneira que as produções que eu estou a trabalhar agora só vão sair daqui a provavelmente três
0: anos. E podemos saber quais são ou ainda é segredo?
4: Algumas, bom da Netflix não tem o nome, mas é sobre os oceanos, é já no Blue Planet. Uh, e estou a trabalhar também no, numa, numa série da BBC muito conhecida que é o Planet Earth, que vai ter uma terceira temporada. Sim. Também estou a trabalhar nisso. Com o e... David
0: Attenborough ou, ou sem David não Attenborough?
4: Não sei, não sei. Não sei se ele ainda. Supostamente o Blue Planet 2 era o último projeto dele, mas entretanto Continua a trabalhar para a Netflix e continua a fazer muitas coisas. Uhum. Um, e também uh, vou estar agora no início deste ano. 2021, umas expedições num, num navio que é o maior navio do mundo de registro de... tem um submarino e helicópteros dois submarinos e um helicóptero e tudo mais mas esse é, é, é segredo porque envolve um nome de Hollywood muito conhecido e nós temos que assinar um non disclosure agreement com hum. 20 páginas que não podemos falar sobre nada e não mostra, podemos mostrar nada
0: E se revelar alguma sílaba desse contrato é a vida acaba, é, é. não é? Exato. <risos> tal é? Tal é a indemnização que tem que pagar um, Gostava de perceber, enfim, disse-nos que começou a fotografar de forma profissional a partir de 2008, portanto já lá vão 12 anos, é mais de uma década, debaixo d'água apercebe-se ou apercebeu-se ao longo dos anos de fenómenos globais como por exemplo as alterações climáticas, a redução dos estoques, isso viu-se ou não?
4: Eu acho que alguns, algumas coisas sim, uh, alterações climáticas, por exemplo, não, não é uma coisa que eu tenho a percepção, quer dizer, uh, especialmente trabalhando em águas mais, mais frias, uh, por exemplo, não, não me apercebo que 50% dos, dos nossos cifres coral morreram nas últimas, nas últimas décadas, porque não, não costumo trabalhar em, em destinos tropicais, uh, mas... Alguns problemas são muito evidentes, como por exemplo eh, os plásticos, não estou a falar de microplásticos estou mesmo a falar de eh, baleias enroladas em artes de pesca, estou a falar de, de muitas situações, de eu já, já, por exemplo quando estava a trabalhar para o, para o Blue Planet 2 encontramos um rio de lixo, um rio de lixo com dezenas de quilómetros, porque nós tivemos uma hora a navegar a 20 nós e nunca encontramos o fim daquele rio de lixo. Onde é que foi? Ao largo dos Açores, não era lixo açoriano, digamos, era, é, é muito curioso que isto possa acontecer, mas é um rio com talvez 2, 3 metros de largura, em que encontramos desde tubarões, tartarugas, encontramos, eu chamava aquilo uma cidade flutuante, porque no fundo há uma quantidade imensa de, de organismos marinhos que, adaptam-se a viver no meio do nosso lixo é, e, e encontrávamos de tudo é, e de tudo em termos de lixo em termos, em termos de, de vida marinha e era muito curioso que isto possa existir porque uma pessoa pensa há uma tempestade e tudo mais e o rio de lixo mas vê-se que aquele lixo estava há anos e anos a flutuar <risos> num conjunto num rio gigantesco é uma coisa muito curiosa um e, rio
0: só para, só para contextualizar aqui os nossos... não é um rio uh...
4: é um não sei como é que vamos chamar aquilo mas é, é uma coisa com algum, muitos quilómetros dezenas é, uma, é uma, um segmento de, de corrente no meio do oceano sim, e... mas aquilo são uh, fica presente duas, corre... duas correntes é oceânicas uh, e de maneira que o que encontramos é lixo e, e regra geral uh, medusas muitas medusas e muito lixo Uh, e o lixo começa a criar uh, qualquer coisa parecido com percebes, um gênero percebe, uh, e isso depois traz peixinhos pequeninos e hum. depois traz peixes maiores que vêm viver no meio do lixo, como peixes porcos, chernos, por aí fora, e depois traz tubarões, tartarugas, as tartarugas mais para comer os, as medusas e por aí fora. Portanto, forma-se ali uma espécie de um habitat, não é? Sim, sim. Mas eu... Isso é mau? É, é mau no, no, na perspectiva que aqueles animais deviam estar a viver na natureza então estão a viver nos, nos nossos, no lixo que nós metemos nos claro. oceanos não é? um, e, mas curiosamente eu acabei por me especializar em animais grandes em, especialmente baleias e tubarões uh, e viajo muito muito pelo mundo e, e mesmo por exemplo a, a, a filmar para o Blue Planet 2 filmámos na Noruega um, a rota de migração do Arín, que é uma que é um dos últimos espetáculos de natureza que ainda existem nos nossos oceanos em que se vê o que era os nossos oceanos Anos, há 50 ou 100 anos atrás, uhum. antes da pesca industrial. Então, e, o que, e o que é que se vê? é, é Para já, o, o arenque, há mais arenque do que seres humanos na, nos fiordes da Noruega é, naquela altura, de maneira que são bilhões de arenques e atrás delas vêm milhares de baleias para se alimentar do arenque. Uau. Estamos a falar de um, de um rio gigantesco de peixe que entra pelos fiordes da Noruega adentro, já os fiordes é, um, é um cenário incrível, mas são especialmente orcas, baleias de boças e depois mais algum tipo de baleias. E mesmo a filmar aí, por exemplo, que uma pessoa sente que está num daqueles cenários que era, era isto que já custou ouvia há 50 anos atrás, quando andava pelos oceanos todos e que achava que o nosso, os nossos recursos eram infinitos e que era impossível o ser humano ter um impacto sobre este, estes recursos imensos. E no dia a seguir a fazermos um, uma cena incrível que ganhamos um BAFTA, um Panda Award, um, vários prémios, que fez parte da, da série de abertura, do, do, da, do episódio de abertura do Plan, Blue Planet 2, no dia a seguir quando saímos para o mar, a primeira coisa que encontrámos foi uma baleia de boças toda enrolada em artes de pesca, desde a cauda à boca, toda, toda ela, e tivemos uma hora e meia a tentar soltá-la e, e finalmente conseguimos soltá-la, um, e, e nós estávamos 300 km acima do círculo ártico para nós pensarmos que nós temos um impacto e estávamos no meio de uns fiordes que nós tínhamos de estar a alugar umas casinhas no meio do nada e pensarmos que o impacto humano está presente ali é porque está presente em qualquer sítio do, do, dos nossos oceanos isso não há dúvida absolutamente pois. eu ano passado também estive a trabalhar na Colômbia num sítio que tínhamos que apanhar quatro voos ir de jipe e depois por estradas de terra durante horas e depois apanhar um barquinho para acabarmos numa baiazinha onde as baleias bossas iam ter as suas crias no sítio mais remoto do mundo os, os únicos vizinhos que havia ali eram os nar narcotraficantes e mais nada era um sítio <risos> completamente remoto e havia lixo por todo o lado, era uma coisa incrível, são, são correntes oceânicas que trazem lixo e as praias, as praias onde as, as tartarugas vinham para pôr os ovos, eh, às vezes pensamos aquelas tar, eh, tartarugas que põem os ovos, por exemplo, em Santo Meio Príncipe ou Cabo Verde e não sei o quê, naquelas praias que até são frequentadas por, por seres humanos, são 100 vezes mais limpas do que as praias que não têm presença humana, porque não é retirado o lixo, e o lixo, é quantidade de lixo humano que encontramos em sítios remotos que são trazidos por correntes oceânicas é uma coisa incrível incrível. podia oh, lhe dar Nuno, exemplos então, atrás de exemplos
1: Nuno, o, o que estava agora aí a dizer cara, que há 50 anos, o que o, que o viu nos oceanos <risos> e o que o hoje em dia para além de toda esta problemática do lixo, o que é que mudou em 50 anos?
4: Eu acho que acima de tudo especialmente é, 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 para o um mergulhador que gosta de ver o que é, que é a vida marinha e ver bichos grandes e tudo, tu, um, um ecossistema saudável é, se nós pensarmos, por exemplo, na costa continental portuguesa inteira, não há um sítio de no-take, no em, em que não se pode pescar e que tenha dimensão suficiente para nós, nós ou os nossos filhos, ou os nossos netos, verem o que, é que era um oceano saudável. Isso é uma coisa é, muito preocupante. Nós, por exemplo, nos Açores inteiro, há a reserva a reserva do, dos Ilhéus das Formigas, que é uma reserva grande, e uma pessoa mergulha ali e vê uma imensidão de peixe, mas depois foi para a costa das ilhas e não vê praticamente nada. E de maneira que nós estamos num ponto em que ou são áreas marinhas protegidas em que não se pode pescar e aí consegue-se ter um, um, um souvenir do que, é que eram os nossos oceanos há, há muitos anos atrás, ou então não temos absolutamente... O que nós estamos a ver no, no nosso mar não tem absolutamente nada a ver com o que nós viemos há 20, 30 e 40 anos atrás.
3: Nuno, uma, uma das eh, grandes bandeiras de, de todo o movimento eh, por defesa dos oceanos é haver mais áreas protegidas marinhas. Um, Sente-se sente essa diferença quando vai filmar nessas áreas?
4: Sim, completamente. É situações, eu posso lhe dizer por exemplo na, na na Ilha da Madeira a Ilha da Madeira é um sítio hiper super pescado com, com, com recursos marinhos os nossos arquipélagos têm, têm um problema, é que têm costas, não têm costas continentais e de maneira que têm os recursos pesqueiros todos concentrados na costa e de maneira que têm pouca produtividade em termos pesqueiros e de maneira que as costas são altamente exploradas é, mas se existe, estamos a falar de arquipélagos oceânicos, de maneira que aquilo é um é um aquário no meio do, do oceano, quer dizer os Açores e a Madeira são daqueles Sítios é, que o equivalente às Galápagos é, do Pacífico não é? é agora quando protegemos uma área sentimos que há uma explosão de vida ali é, na Madeira, por exemplo, a reserva do Garajau que é uma coisinha minúscula ali a 3 km da saída do Porto Funchal, uma pessoa pode estar com 7 ou 8 meros enormes com 30 ou 40 kg e dar estinhas e tudo mais. Agora, a hipótese de ver um mero fora da área marinha protegida, olha, eu, eu posso lhe dizer na costa continental portuguesa e desde miúdo que desde 20. Ou desde umas vinte e tal anos eu nunca vi um, um mero na vida fora das áreas marinhas protegidas nunca vi um mero o um mero é um peixe curioso e que vem ter com as pessoas se é curioso e vem ter com as pessoas vai ser morto não é? <risos> <risos> ou está ou vive num sítio onde não o podem matar ou vai ser morto e de maneira que e não é só não estamos a só falar dos grandes peixes plágicos e para aí fora estamos a falar até da vegetação <risos> As grandes florestas laminárias que nós víamos em Sidimra, em Cascais e para aí fora, uhum. desapareceu tudo. Isto tudo desaparece, as praderias de marinhas desaparecem. Tudo isso desaparece quando não há um ornamento, não há regras para para tudo, não é? Para onde é que se pode pescar, onde é que não se pode, quando é que se pode e por aí fora. E depois também temos o, o problema da falta de fiscalização, mas aí precisávamos de um programa à parte só para falar sobre isso, hum. acho eu... Fica a ideia, fica Olha, a tá ideia. Bem.
3: Então esta ideia de não sei se é 30% de todos os oceanos serem uma área protegida peca por ser, ser pouco ambiciosa.
4: Não, eu, eu acho que o que é pouco ambicioso é que para já nós, eu, os objetivos da ONU são 30%, 30 em 2030 hum. e eram uh, 10% em 2020. Na realidade nós estamos entre os 5% e os 7%. O problema é que há cerca de 20 anos que os nossos cientistas dizem que nós precisamos urgentemente ter pelo menos 30% para não continuarmos esta espiral de perca de biodiversidade e de, de recursos marinhos. Não é que se nós já devíamos ter há 20 anos 30% e estamos agora a apontar, já falhámos 2020, que ficámos entre os 5 e os 7 e eram depois -se ser 10, até 2030, chegarmos aos 30, bom, uh, estamos um bocadinho a empurrar com a barriga, parece. Uhum.
2: O Nuno, o, o, o Nuno faz, faz mergulho regularmente, presumo, para além da, da atividade profissional, e, mas mesmo na atividade profissional sente que o trabalho que faz no fundo é de promoção do, da biodiversidade e da proteção do, do meio marinho, mas o mergulho também tem impacto no meio marinho ou não?
4: Claro, claro, qualquer, atividade, qualquer tipo de ecoturismo tem, tem impacto no, no meio marinho, não é? Agora, o, o que eu acho é que há, há casos muito gritantes em, em que o ecoturismo seria, é claramente a solução, é, é uma solução melhor e mais sustentável, é sempre, não é? Mas é melhor em termos económicos e para aí fora e que mesmo assim não são adotadas não são adotadas medidas para apostar no ecoturismo posso lhe dar por exemplo o, o, o exemplo do um mergulho com tubarões azuis na, nos Açores o tubarão azul é o, é o tubarão mais pescado a nível mundial todos, todos os anos, cerca de 100 a 200 milhões de tubarões são retirados nos nossos oceanos cerca de um, um quinto de todas as espécies de, de, de tubarões a nível mundial está em perigo de extinção na ulti, entraram em perigo de extinção na ulti, nas últimas duas décadas, o que nós estamos a fazer aos tubarões agora é o que nós fizemos na, na, de 1900 para cima até a década de 80 com, com as baleias. Um, e o tubarão azul é o, é o tubarão mais pescado a nível mundial, é por causa do valor da sua barbateira para a confecção da sopa de barbateira tubarão no, no Oriente. Bom... Acontece que no, no, nos Açores descobriu-se há 10 anos, 10 anos atrás que era um sítio muito bom para se mergulhar com tubarões azuis. São espécies altamente migratórias. Nós temos águas muito profundas junto à, à, à costa e eles passam muito perto da costa. O mergulho com tubarões na, na ilha do Feial faz-se uma milha da costa, duas milhas da costa. Uh, e esta, esta atividade, em dois anos, cresceu para uma atividade que gerava 5 milhões de euros só num local de mergulho. Um local de mergulho gerava 5 milhões de euros por ano para a pequena ilha do, do Pico e do Feial. Uhum. 5 milhões milhões de euros. Mas, este tubarões, mas a
2: tubarões
4: mas continuam a pescar
2: mas continuam a pescar, pescar a
4: frota regional são mais
2: rentáveis não, não pescando
4: Sim, continuam a ser pescados, continuam a ser vendidos entre 20 a 40 cêntimos o quilo, dependendo da, da altura do ano, um, e basicamente são pescados porque o que se faz é a pesca do espadarte, mas acontece que o, o espadarte teve um declínio de 90% da sua população nas últimas duas décadas, e onde antigamente se apanhava o espadarte no, nos longliners, hoje em dia -se, morrem 9 tubarões para se apanhar um espadarte. Um, mas o que acontece é que esta atividade do mergulho com tubarões é extremamente muitíssimo mais rentável para, a, para os Açores do que continuar a sua pesca, em que existem dois ou três palangareiros uh, a viver da, da pesca de, 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 de troll de superfície.
0: E as autoridades açorianas sabem disso?
4: Sabem disso agora também? Há muitos acordos europeus, há muito, há muito, há muito. Isto é um, um, uma rede de, de acordos e de trocas. e, Por exemplo, o grande problema dos Açores nem sequer é a frota regional. É, basicamente, a frota regional pode pescar dentro das 50 milhas, das 50 às 100, pode entrar a, a frota nacional também, que já são alguns barcos. Fora das 100 milhas, pode entrar a frota espanhola e to todos, os, todos os outros, uh, todos os, outros uhum. membros da União Europeia. Uhum. E aí estamos a falar de cerca de 300 barcos por dia. 300 barcos podia, cada um deles a ressaltar 100 km de, de uma linha que de 3 em 3 metros tem um, tem um anzol. Nem estamos a falar de uma, uma imensidão de anzóis à roda do, dos Açores. E estes barcos descarregam usa os tu, tubarões que pescam no porto de, do Faial, onde os, os mesmos turistas estão a sair para ir ver estes mesmos tubarões uhum. e de maneira que o que era preciso fazer era proibir os espanhóis de uh, descarregar ali e obrigá-los a ir até Vigo que é o maior mercado de exportação de carne tubarão do mundo e tornar menos eficiente a sua pesca mas tudo isto depende de acordos europeus. E, por exemplo, só proibir a pesca de tubarão à frota regional e à frota nacional depende de acordos europeus. E de maneira que não, mesmo quando queremos conservar uma coisa... O poder
0: decisão não é só nosso, não
4: é? E, infelizmente, hum. a, a, a nível europeu não há um tamanho mínimo de captura, não há um número de, máximo de, de capturas claro. de, de tubarões azuis, por exemplo.
0: não estamos mesmo mesmo aqui já na reta final do, do, do programa desta semana. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta, Estamos à conversa com o Nuno Sá, que é fotógrafo subaquático, agora faz mais imagens em vídeo do que imagens de fotografia. Mas uh, alguma vez sentiu que uma fotografia sua, ou uma imagem feita por si, uh, fez a diferença?
4: Eu acho que sim. Eu acho que Qualquer pessoa que tira a fotografia, que hoje em dia tem que ser um porta-voz da natureza. E eu tive a sorte de ter o contato com este conceito de fotografia de conservação logo desde o início. Um, e eu acho que qualquer pessoa que tira uma fotografia e cria uma ligação estética e emocional do, do, da pessoa que está a ver a fotografia tem que aproveitar essa oportunidade para informar uhum. e falar sobre os perigos e do ecossistema, da espécie e por aí fora.
2: Um,
4: e eu... Sempre tentei enverdar por esse caminho da, da fotografia de conservação e fiz durante muitos anos fazia artigos com a nossa geográfico Portuguesa em que tinha seis ou oito ou dez páginas para falar sobre os problemas ambientais e para aí fora. É, mas posso dizer, por exemplo, a fotografia, uma das mais conhecidas que eu tirei, que chamava, é, que foi tirada na Ria Formosa de um cavalo marinho, uhum. a Ria Formosa, foi ou ainda é, o sítio onde encontramos mais cavalos marinhos do mundo de qualquer espécie. Estamos a falar de uma, de uma população que estava calculada em 2 milhões de, de, de cavalos marinhos Uau. há 20 anos atrás. Hoje em dia são cerca de 100 mil de maneira que eh, caiu eh, talvez 95%, fala-se entre 80% a 95%. Queria concluir? Não, ia só dizer que <risos> ganhei uma coisa que era o Under, Underwater Photographer, o título, uhum. e a fotografia era de um cavalo marinho da reformada e chamava-se 52. Tons of Me, porque todos os anos 50 toneladas de cavalos marinhos são retirados dos nossos oceanos.
0: E fez a diferença essa fotografia?
4: Eu acho que sim, porque muita gente falava dela e por aí fora, e pelo menos lia o título, e devia ter curiosidade de saber porque é que se chamava assim.
0: Muito bem. Nuno Sá, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana. António, Catarina e Sofia, estamos de regresso para a semana. Até lá. E Feliz Natal já agora. Feliz Natal. Até para a semana. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Eco Arbat. E vamos facilitar o carregamento com o Ecocharge e o Eco Atron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt